0: Con 131 votos a favor de 132 legisladores presentes, la noche del 12 de octubre fue destituida la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, por gestionar cargos públicos a cambio de dinero. El único voto de abstención que se registró durante la sesión del pleno fue de Bella Jiménez. La jornada en la que se trató el informe de la Comisión de Ética que recomendó la destitución de la hora ex asambleísta empezó alrededor de las 15 horas 22 y terminó cerca de las 22 horas. Los hechos que llevaron a la salida de Bella Jiménez tienen que ver con el depósito de tres mil dólares que realizó Pablo Luna Fuentes al hijo de la ex legisladora Jorge Simón Peraez para supuestamente ingresar a la asamblea como parte del equipo de la ex vicepresidenta. Bella Jiménez, ex de la izquierda democrática, reiteró ante el pleno que se trató de un préstamo que Luna Fuentes le hizo a su hijo por el grado de amistad y casi de familia que existe. Gracias. En el documento presentado por los legisladores de Alejandro Caramillo y Victoria de Sintonio resuelve, aparte de la destitución remitir a la Fiscalía General del Estado el expediente íntegro de todo lo actuado por el Comité de Ética para que se realicen las investigaciones correspondientes. Además se notificará al Ministerio de Trabajo a fin de que se prohíba a Bella Jiménez ejercer cargos públicos Tras la salida de Bella Jiménez que llegó a la asamblea en representación de la provincia del Guayas se principalizará a su alterno Daniel Sigifredo Onofa Cárdenas En Pichincha Opina comenta Alexis Moncayo
1: Siete de la mañana con nueve minutos eh, Bueno, es el tema de última, de última hora casi no ayer en horas de la noche después de que habían sesionado 10 horas y que parecería que eso para la presidenta Zori es digno de aplauso ¿no? cerró la sesión diciendo que ha sido una jornada extensa agotadora más de 10 horas bueno, seguimos en la misma lógica voy a, a extenderme muchísimo sobre el caso de, de Bella Jiménez, sobre el caso de la asamblea y sobre lo que está pasando en la política nacional en este momento pero antes quiero eh, quiero enviar un un saludo eh, a la querida doctora Belén Proaño, que todos los días está pendiente de este espacio, sobre todo de la opinión. Dice que extraña hacer radio con el contertulio. Yo también la extraño, doctora. Le mando un fuerte abrazo. Eh, y me pasan una publicación eh, de un video que circuló el día de ayer, que en realidad es eh, bochornoso, ¿no? Y es bochornoso, sobre todo, por. Eh, la investidura que ostenta este personaje y también por el personaje que es parte de eh, un grupo de selectos ciudadanos que le han vendido a los ecuatorianos como que si fuesen los representantes del ecuatoriano o el quiteño o lo que sea de bien. Resulta que ayer en los exteriores de la Corte Constitucional se apostaron varios ciudadanos ecuatorianos en su legítimo derecho de reclamar, de protestar ...de criticar abierta y públicamente sobre las acciones que ha adoptado... ...primero el gobierno nacional y después otras instancias como la propia asamblea... ...que decidió eh, hacerse de la vista gorda con respecto del de, eh, eh, regreso del Ecuador al CIADI... Eh, ...y otros temas adicionales y estaban afuera en los exteriores, al frente de la Corte Constitucional, edificio al cual ingresa el presidente de esta institución, que es el doctor Hernán Salgado Pesantes, y cuya respuesta que encuentra ante los reclamos y la protesta de varias organizaciones civiles, sociales, es agarrarse el cinto del pantalón con un gesto absolutamente obsceno, que no es, pues, digno precisamente de un ecuatoriano de bien, como ellos se consideran y así se autodenominan, y mostrarle yo no sé qué, porque aquí parecería que manda, como dice el poeta y cantautor español Jean Manuel Serrat, parecería que en este país quiere mandar el que la tiene más grande, no parecería que eso es lo que intenta decirnos el doctor Salgado. Presidente de la Corte Constitucional, heredada del Trujidato, la denominada Corte de Lujo, agarrándose el cinto del pantalón, haciendo un gesto absolutamente obsceno, machista, eh, que una vez más, insisto, es más, no voy a ser tan... No, no, no voy a tener mentalidad colonial de decir que es por el cargo que ostenta, que es presidente de la Corte Constitucional, ni así, ni así no fuera presidente de la Corte Constitucional. Los ciudadanos que estaban reclamando por las actitudes entreguistas, y más todavía, un día 12 de octubre, día de, de, día de la interculturalidad, no merecía una respuesta de ese nivel. Siendo presidente de la Corte, exhibiendo todos los pergaminos que exhiben Peor todavía, ¿no? Pero esa respuesta no se la merece nadie. Un gesto realmente bochornoso, vergonzoso. Un hecho que además no lo van a ver ni van a escuchar que se lo critique en ningún otro espacio. ¿no? Pero desde acá sí. Le decimos al doctor Hernán Salgado que mejore sus comportamientos. ¿no? Todavía está en edad de aprender. Siete de la mañana con trece minutos. Bueno, ayer, como les decíamos, eh, después de una extensísima jornada, que además terminó con un saludo de cumpleaños, que es de esas cosas que tiene la política ecuatoriana. Guadalupe Zori, que ha sido blanco de ataques, de vejámenes, de hasta denuncias penales por parte de Villavicencio, cerró la sesión de ayer casi que cantándole el Happy Birthday a Fernando, Villar. pero esas son las cosas que tiene la política ecuatoriana es un circo a veces en fin, pero ¿qué les parece si escuchamos la defensa de Bella Jiménez ante las denuncias que le plantearon y ante un escenario que lucía ya irreversible y que en la práctica terminó siendo tal porque de 132 asambleístas presentes 131 votaron a favor de su destitución no solo de su calidad de vicepresidenta de la Asamblea, sino de su calidad de asambleísta. Es decir, Bella Jiménez, chao de la Asamblea, tendrá que posesionarse, como decía en la nota que daba lectura el profe Wilson Robalino, el señor Daniel Onofa, eh, y para la señora Bella Jiménez ha sido debut y despedida. Escuchemos lo que dijo como parte de su descargo la señora Bella Jiménez, hoy ex vicepresidenta de la Asamblea
2: el señor Alejandro Jaramillo es parte de un WhatsApp donde los administradores son la señora Jessica Palacio la hija de la presidenta Guadalupe Llori el señor Cristian Lozada, que todos lo conocen porque el señor se pasea por la asamblea, que es el yerno de la presidenta Guadalupe Llore. En ese grupo no solo está el asambleísta César Alejandro Jaramillo, también hay muchos asambleístas que por cierto están aquí,
1: 7 de la mañana con 15 minutos. ¿Qué les? ¿Qué les parece? Otra vez, como lo señalaba, eh, con respecto de lo que estaba pasando con la actitud del presidente Lazo, eh, Lazo, con respecto de las críticas en contra de su gobierno y demás, parecería eh, que ahora todo político usa esa estrategia, ¿No? De que la mejor defensa es el ataque, entonces, y además, yo creo que ya cuando cuando estás caído, Alguien me decía ayer, escuchando la sesión de, del Pleno de la Asamblea, eh, alguien me decía, la señora Bella Jiménez está lanzando lodo con ventilador, me comentaban, y mi respuesta fue, bueno, ya cuando estás cuando estás caído, cuando estás ya en, en el ocaso de, de, de lo que fue esta efímera carrera política, no te queda nada más no eh, que empezar a lanzar ataques. Lo interesante de todo esto... Lo interesante de todo esto es, fíjense ustedes, cómo quienes llegaron con el famoso discurso anticorrupción, etiquetando de corruptos, de delincuentes, de pisos a otros, esos otros que hoy ven, además desde la vereda de enfrente, así como asustados todo lo que está pasando, porque nada de, de todas estas porquerías que estamos viendo les están llegando a esos. Pero resulta que esta gente que llegó, insisto una vez más, con la campaña del, 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 del desprestigio en contra de la Revolución Ciudadana, de que todo lo del correísmo era malo, era corrupto, era negativo, etcétera, 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 eh, terminan siendo entre ellos los que se lanzan esto que denomina eh, la gente, que comenta, los ciudadanos que ven también, de forma crítica lo que sucede en la asamblea, el lanzarse el lodo con ventilador. Como dice mi buen amigo Andrés Reliche, la estrategia fue me voy pero me voy llevando algunos, exactamente, si me caigo te caes vos conmigo. Entonces, la señora que fue auspiciada por la izquierda democrática apenas se develaron estos eh, casos en los que habría estado involucrada gestionando cargos públicos, cobrando, este digamos, ...cuotas a la gente de los despachos y demás, que es una práctica que debería como irse acabando, pero manejando cierto, eh, cierto tino también, ¿no? Porque, a ver, ese tema de los famosos diezmos, que además fue algo que se lanzó con bombos y platillos en una serie de denuncias durante la asamblea anterior que digamos trasladaron además las denuncias ya no solo al campo político, sino al judicial, en la fiscalía deben estar reposando como 20 denuncias que puso Fabricio Villamar, que no quedaron en nada, es algo que no se reproduce únicamente en la asamblea anterior y en esta, sino que ha sido una cosa histórica. El tema es que esos famosos aportes... Eh, digamos, están mal, si es que usted como asambleísta les llama a su asesor 1, al 2, al asistente, a la secretaria y les dice, cholitos, como están trabajando por mí y para mí, yo les voy a sangrar la mitad o el 40% o el 60% de su salario. A veces eso es un abuso absoluto. Ahora, si hay una cuestión más estructurada, y yo sí creo que hay que separar, porque son cosas totalmente diferentes, aunque aquí en este país nos hemos especializado por... Mezclar absolutamente todo y desprestigiar y deslegitimar prácticas que a la larga pueden terminar siendo hasta legítimas y son legítimas, como es por ejemplo la del aporte militante, el aporte de un militante a un partido, es decir, si yo asambleísta por X bancada, por X partido, movimiento político, gano y debo a más militantes a trabajar en mi despacho, que además son profesionales de primer nivel, y se establece dentro de los estatutos de mi partido que hay que hacer un aporte del 1, del 2, del 3% del salario para sostener las actividades partidistas, a mí eso por lo menos, si sí lo hace, como lo ha hecho el MPD, la Alianza País, el PCC, eh, el mismo movimiento Creo, que no, obviamente no necesitan porque tienen toda la plata del mundo, si tienen un líder que ha, ha tributado 588 millones de dólares en los últimos 15 años, pues no creo que necesite mucho del aporte ciudadano, ¿no? pero si los otros partidos lo hacen, está en su legítimo derecho de hacerlo. Cuando se trata de aportes, y aportes que además están, insisto una vez más, regidos por una normativa, que es hasta permitida por la propia eh, ley electoral, el Código de la Democracia. Pero otra cosa es que yo, asambleísta, les dame a mi personal y les quite la mitad del sueldo, y haga como hicieron en el pasado, pague la cuota de mi casa, la cuota de mi carro nuevo, etcétera Eso ya es otra cosa, un abuso total, no además demostrando que eres de lo peor. Pero bueno, entonces ha sido como que la mejor estrategia y la mejor defensa el ataque. Y por, ah, por cierto, sobre lo que les comentaba hace un momento de esta actitud bochornosa y poco decente del presidente de la Corte Constitucional, si no me creen a mí, yo no les voy a pasar ese video por las imágenes y las pantallas de sus eh, computadoras, de sus móviles, de sus teles. Eh, véanlo en redes sociales, ahí está colgado. Ahí está colgado el video del de doctor Hernán Salgado. Con ese gesto obsceno en contra de manifestantes que estaban ayer en los exteriores de la Corte Constitucional. Para quienes me preguntaban si eso no es verdad, está subido ese video en las redes sociales. Pueden observarlo ahí. Acá no los vamos a presentar eso. ¿no? Eh, pero a ver, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa, más allá de la señora Beza Jiménez, porque a esta hora termina siendo simplemente un nombre y como pasó en el periodo anterior, otra vez estamos entrando en esta lógica del de descabece en la asamblea. Entonces, ¡pup!, disparas de un lado del otro y empiezan a volarse las cabezas. ¿no? Eh, ojalá esta asamblea, para salir por sus fueros, para tratar de lavar su imagen y para tratar de legitimarse ante una situación y una, co una coyuntura bastante difícil, compleja, en donde vemos que hay una pugna permanente entre Ejecutivo y Legislativo, no haga del descabece una hoja de ruta y parte de su agenda. Si no, nos va a tocar estar a expensas de eh, ver a quién destituye en la próxima semana. O ver cosas bochornosas como estas, no sé si tenemos preparado lo que fue un cruce verbal entre Salvador Quispe y Fernando Villavicencio, que da muestras también de el nivel de legislatura que tenemos en este momento, pero también que sirva para hacer otra vez, como lo hacemos siempre, un llamado de atención a las organizaciones políticas y a ustedes, a nosotros como electores. Claro. Investiga tú, pues. no le no interrumpieron cuando usted está hablando? Investiga
2: aprende,
1: tú. Aprende poco. Tú eres legislador. que dice? Que vago. ¿Cuánto que dice? Vamos, pues mamarracho. Tú bueno, investiga. investiga. Vago. Siete con veintitrés. <coughs> vago, mamarracho. Investiga tú. Pum, pan. ¿no? Es la asamblea que tenemos. Esos son los asambleístas que tenemos. Obvio, son dos de 136 ahora. <risa> de 137, que es la conformación total del pleno. Eh, pero Visavicencio y Salvador Quispe no están ahí porque ellos quisieron estar. O sea, no es decisión de ellos, yo voy y me siento. A ellos los propuso una organización política como parte de una conformación de listas. Esa selección de candidatos debería ser sagrada para las organizaciones políticas. No es, que, no es cuestión de, de coger, llamar al primero que se cruce enfrente de la puerta de tu partido y ponerlo en la lista de candidatos. Tienes que elegir a los mejores, porque ellos son quienes van a representar a tu provincia, a tu distrito, a tu jurisdicción. Primer llamado de atención, obviamente, tiene que ser a la persona. Los intereses de quienes llegan a una asamblea, a un parlamento, tienen que estar más allá del metro cuadrado. Tienen que estar más allá de sus propias narices. Tienen que estar más allá de los intereses personales o particulares. De las agendas de grupo. Cuando llegas a un parlamento nacional, tu interés supremo tiene que ser el bien común del Ecuador ...en su conjunto, porque además... ...como este no es un estado federado... Eh, esta es una asamblea nacional... ...esta no es una asamblea provincial... ...no es una asamblea cantonal... ...ni es una asamblea parroquial... ...es una asamblea nacional... ...y acá vas a legislar... ...y acá vas a fiscalizar... ...pensando en el ámbito de lo nacional... ...pensando en el Ecuador... ...pero viendo esas actitudes... ¿En serio ustedes creen que ellos están legislando pensando en el bienestar suyo y de su familia? Creo que para todos está clarísima cuál es la agenda que tiene, por ejemplo, Fernando Villavicencio. ¿Saben por qué partido fue candidato Fernando Villavicencio? Por la concertación de César Montúfar, con quien finalmente terminó peleándose. Y Villavicencio terminó votando por Lazo, ni siquiera por Montúfar que fue su candidato presidencial. Puede parecer chistoso, pero es la realidad. Antes, y esto es anecdótico y bastante gracioso, chistoso, pero es parte de este circo, de este circo en el que en el cierre de la sesión de ayer la presidenta le desea feliz cumpleaños a su principal francotirador, que es Villavicencio. ¿Saben de qué bancada fue asesor Fernando Villavicencio en legislaturas pasadas? Siendo hoy aliado del gobierno de extrema derecha de Guillermo Lazo, habiendo sido candidato de un partido, de un movimiento de derecha como es la concertación de César Montúfar, Villavicencio fue asesor parlamentario de Pachacutic con Clever Jiménez. Cuando la justicia perseguía a Villavicencio por los delitos que haya cometido, ¿Quiénes los refugiaron? ¿Saben quiénes fueron? Fueron precisamente los indígenas de la Amazonía. Y fue precisamente gente como Salvador Quispe, que hoy le dice mamá Racho, quien defendió a Villavicencio. Y Villavicencio hoy le dice que es un vago, que además no le paga las pensiones a sus hijos. Bueno, esta, esta es la asamblea que tenemos. ¿Mm? Pero ellos, como les digo, no están ahí de casualidad, porque a ellos el partido A, B, C, D, los pone de candidatos. Y están ahí porque ustedes, porque nosotros, porque los 13 millones y pico de ecuatorianos que vamos a las urnas, elegimos. ¿Mm? Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque este cruce de insultos, Este, este espectáculo bochornoso, vergonzoso, como eso de agarrarse el cinto para demostrar quién la tiene más grande que hace Salgado, ¿no? Igualito. ¿ya? Este este escándalo bochornoso de vago, mamarracho, sinvergüenza, no sé, no cuánto, ¿saben dónde fue? Fue en un medio de comunicación tradicional de la ciudad de Quito. Y sí, eso también da cuenta del nivel de periodismo, que no está comprometido con la gente y que lo único que quiere es vender, tener rating. Con base en el escándalo. Les importa un bledo el país. ¿Eh? Un raba no les importa el país. Lo que les importa es tener rating. Y más allá de eso... Este tipo de actitudes, ¿saben lo que, lo que está provocando en la gente? Los ciudadanos están diciendo... Dan vergüenza. Queremos que se vayan todos. Y de ahí una serie de relatos y de narrativas que van en contra de la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, en donde promueven ya de frente la posibilidad de ir a muerte cruzada. Nuestros compañeros y en la producción les van a pasar a ustedes una serie de tweets que hoy mismo se están publicando en redes sociales, en donde ya le dicen al presidente... ...de la república que el camino es la muerte cruzada... ...la muerte cruzada no es otra cosa más que mandar a la asamblea a su casa... ...y claro, una asamblea que tiene este nivel de parlamentarios... ...que se la pasan insultándose, denunciándose, lanzándose lodo permanentemente... ...a los ciudadanos les darán pensar si eso no es pertinente y necesario sostenerla... ...una asamblea como esta... Entonces salen ¿no? aquellos acuciosos analistas constitucionalistas que se venden además muy bien, que lucen trajes tipo sastre, elegantísimos, con medias de diseño, con mancuernas, ¿no? eh, a decirnos cómo tenemos que pensar y a decirnos que la mejor vía para darle gobernabilidad al presidente Lazo es la muerte cruzada y mandar a la asamblea a su casa. Bueno, pues asambleístas, si ustedes van a seguir dando el espectáculo que dan, y si van a seguir asistiendo a paneles, foros, debates, etcétera, medios de comunicación que se convierten ahora en rings de boxeo, pues ahí está el camino, ¿no? Ya salieron los abogados de estos iluminados a decirnos que, la, que el destino, que el camino y que la solución para todos los problemas políticos que tiene, no el país, sino el gobierno, el presidente Lazo, que además es un gobierno que se autofabricó la ingobernabilidad a partir de lo sucedido el 14 y 15 de mayo, es la muerte cruzada. Es decir, mandar a la asamblea a su casa. Pero ustedes se imaginan lo que hubiese sucedido si es que a Correa en algún momento se le hubiera cruzado esa idea por la cabeza. A Correa lo hubieran comparado con Hitler, con Pinochet, con Fidel Castro, dictador de arriba para abajo. Acá le están pidiendo al demócrata, al estadista Guillermo Lazo que de un soplo mande a la casa 137 asambleístas que fueron elegidos democráticamente por el pueblo. Así nomás, de fácil, acomodan, como que si fueran figuras de plastilina, también la opinión, los que se venden como grandes opinadores y analistas de la política en este país. Cambian de forma de pensar de un rato al otro, simplemente Basta con que un pana suyo sea el que gobierne, como para que digan que ese no es un dictador ni un autoritario.